0: Las 4 y siete minutos, una hora menos en Canarias, ya saben que en momentos de incertidumbre como este hay un aula virtual que es muy fiel a la cita, la que cada lunes abrimos aquí en Gelo, para que el Catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo nos cuente el sueño del tiempo. Doctor Carlos López Otín, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julia, muy buenas tardes a todos.
0: Son investigaciones estáis? que, bueno, pues resistiendo, resistiendo, sí. eh, son investigaciones que ha extractado en un, en un ensayo que tiene ese título, El sueño del tiempo, que cada lunes comparte con los oyentes. Y, por cierto, que con las siglas del de sueño del tiempo, eh, SDT más hello arroba gmail punto com, eh, es un correo electrónico personal en el que el profesor López Otín pues, responde a los oyentes individualmente. ¿Siguen planteando dudas, profesor? Te siguen Por llegando supuesto. preguntas, sí. Por supuesto,
1: todos los días y es no? eh, un aprendizaje extraordinario para mí. Eh, además son preguntas con muchísimo respeto. No es, bueno, como no es, eh, como es voluntario. Pues cada uno pregunta lo que cree que merece la pena y muy contento y muy agradecido siempre digo en clase que el curso debería acabar no cuando marca eh, el, el calendario académico ¿no? sino cuando se llega al, al instante en el que o al momento de equilibrio Bien. en el que uno ya no sabe si está enseñando o está aprendiendo.
0: Bueno, eh, eso, son, eso vale para los grandes profesores, ¿verdad? Para los grandes maestros. <risa> no todos ¿No? lo son, pero en fin, no nos metamos en jardines. Bueno. Uh, hoy, hoy teníamos que hablar de, de cuando esos relojes biológicos que todos tenemos se estropean, ¿no? Cuando hay o por una mutación genética o por alguna deficiencia sí. eh, en el núcleo era supraquiasmático circadiano, es. ¿no? Eso Esto es. lo aprendimos eso la semana pasada. Sí. sí. Ah, uh -huh. Bueno, eh, habrá, que hable, habrá que ver... Um, Quizá, como previa a esta quinta masterclass, um, habrá que hablar de, de ese reloj que todos tenemos. Tenemos la misma marca... Pero todos sí. son modelos diferentes, ¿no?
1: Eso es. La marca Homo sapiens, esa es la nuestra. Lo que pasa es que los modelos son diferentes depende de variaciones genéticas que van a determinar, que son características de cada uno o de familias y determinan que nuestros relojes vayan un poco más deprisa y seamos muy madrugadores o un poco más despacio y seamos los típicos trasnochadores. Pues Esas eso son
0: las... fue muy bonito la semana pasada porque de alguna forma nos resignamos, nos conformamos, sí. ¿no? Porque a veces sí. los que somos muy trasnochadores, nos encantaría poderlos dormir a las 10 o a las 11 de la noche sí. y a veces los que son muy madrugadores pues quisieran uh, levantarse un poquito más tarde el sábado o el domingo y no pueden, sí. ¿eh? Sí. Y Bueno, no así pueden. que está bien porque como mínimo ahí hay variaciones genéticas que determinan todo eso Bien, eso entonces, es. la pregunta es si los relojes biológicos se pueden estropear, la pregunta es, ¿tenemos enfermedades del
1: tiempo? Por supuesto, eh, a estas alturas de, de la vida, nosotros ya sabemos, cualquiera que esté escuchando la radio, los que estamos aquí sabemos que no todo es perfecto, ni en el mundo, ni en el interior de las células. Por eso no es extraño que se produzcan fallos. Fallos en los mecanismos biológicos que se encargan de crear eh, o la percepción del paso del tiempo, o, o de medir, como es el caso de los relojes, el avance del tiempo. Así es como surgen las enfermedades que en el libro pensé que se podían llamar las enfermedades del tiempo en global y que nos van, yo creo que son muy interesantes y nos van a llevar dos días. Hoy hablaremos solo de las causadas por defectos genéticos o por daños físicos directos en los relojes. Y el próximo lunes hablaremos de otras enfermedades del tiempo, algunas muy raras, otras muy frecuentes, que surgen por otros problemas. Los defectos más obvios de las de hoy, de los daños en los relojes, pues son algunas familias, tienen de fábrica mutaciones en genes que producen las proteínas del reloj, las que llamamos PER, TIM, CLOC, que son las que construyen nuestros relojes celulares. Pero también. Y esas, bueno, pues han nacido con esa mutación. y sufren sus consecuencias, que pueden ser graves. o muy graves. Eh, algunas. Alternativas que no sean mutaciones en los genes de las proteínas del reloj, pues son más fáciles de imaginar un golpe, por ejemplo, en la zona del núcleo supraquiasmático, o una infección por un virus que tenga eh, afinidad por esa región de, o por esas células, o una enfermedad autoinmune, en la que yo creo que ya la mayoría sabe que una enfermedad autoinmune, hay muchas, son cuando el sistema inmunológico se confunde y el cuerpo se defiende contra sí mismo. Un error. Nos atacamos a nosotros mismos. Bueno, pues por cualquiera de estas causas se producen daños físicos en las neuronas que forman ese, eso que llamabas núcleo supraquiasmático, que no es otra cosa. Este nombre tan largo y tan raro esconde un pequeño santuario de neuronas que lo que guarda y protege es ese reloj circadiano maestro que dicta de manera general, porque hay otros uh -huh. secundarios, los ritmos del cuerpo. Cuando eh, esos relojes
0: biológicos se desajustan, sea por sí. un defecto genético o sea por, por algún daño físico como un golpe o, o una infección, sí. eh, entonces tenemos enfermedades, ¿no? Mm, eh, o, sí, problemas, es. o problemas, o problemas que a lo mejor sí. no asociábamos tanto a ellos, eso problemas es. metabólicos,
1: ¿no? Eh, eso, Inmunológicos. Es, eso es, eso es, eso es, eso es. Eh, lo primero, eh, lo habitual y también lo fundamental es que estas mutaciones o daños provoquen cambios en los, en los patrones del sueño, del sueño particular de cada uno. Y esto, a su vez y hoy espero que seamos conscientes, contribuyen al desarrollo de afecciones metabólicas, inmunológicas, neurológicas, digestivas, entre muchas otras. Los desajustes moleculares de cosas que ni siquiera sabía la mayoría que existen eh, parecen poca cosa, no, poco relevante, pero acaban por convertirse en una catástrofe para nuestro cuerpo por dos cosas. Porque nos recortan la longevidad, y esto es el objetivo del libro, la longevidad y el envejecimiento, los defectos en los relojes, los defectos de sueño recortan la longevidad y adalgazan, por tanto, el sueño del tiempo, que es el sueño de la vida. O sea que.
0: para decirlo con una frase muy sencilla y muy simple dormir bien es
1: importantísimo, seguramente mucho más de lo que imaginamos, mucho más de lo que imaginamos e incluso de lo que imaginaba yo mismo hace no muchos años, ¿no? que bueno, no, no le daba tanta importancia, pensaba ¿Tú duermes que yo dormía mucho, poco, no, que, no duermo poco no, no duermo muy poco, pero es porque ese es mi cronotipo, ¿eh? eh hay, hay algunas bueno. variantes que determinan esto también eh, genéticas y que y que hace que uno con dormir esté perfectamente bien, ¿no? O sea, lo malo es el que duerme poco y le gustaría o necesita dormir más o al revés, el que duerme mucho y con y porque lo necesita y quizás con un poco menos iría mejor. Bueno. Eh, ¿Es tan importante dormir bien? Vamos a ver si convencemos a todos de que, de que es. ¿Por qué es tan importante? Porque es decisivo para mantener lo que yo llamo siempre la armonía molecular imprescindible para seguir anclados cada día a la noria de la supervivencia. O sea, dormir es sinónimo de vivir. Dormimos para prepararnos para la vida. El sueño de cada día es, es un entrenamiento, más que un descanso, es un entrenamiento para estar bien despiertos cuando llega el día. Por eso la Ajá. falta de sueño es la peor pesadilla para, para millones de seres humanos. Y déjame que haga un pequeño inciso, porque en un artículo científico que acabamos de publicar esta misma semana pasada en la revista Cell, que se titula The Homes of Health, las claves de la salud, definimos... Este control del sueño de los ritmos biológicos del tiempo como uno de los ocho determinantes esenciales de la vida y de la salud. O sea que fíjate si es importante. Cuando hemos tenido que escoger... Eh, es pues la primera vez que se hace una propuesta de este, de este tipo. Las ocho claves de la salud, esta es una de ellas. Eh, de hecho, la revista lo ha, hecho, ha tenido tanta repercusión esta propuesta que lo ha hecho de libre acceso. Eh, y ¿Lo podemos es... colgar en las redes? ¿Ya sí, podemos, por favor. ¿no? sí, por ah, favor. Pues lo ahora Es mismo, un poco ya lo técnico. Hecho, ¿eh? ya lo
0: hemos hecho. Es un poco técnico, pero merece la pena que lo lean porque... Sí creo, que que las figuras. Ha, sí, sí, creo que la revista lo ha puesto en abierto precisamente sí, porque, para ha eso, muchísimo,
1: ¿no? sí. porque fijaros que es una propuesta de transición a una medicina de la salud. En tu casa se entenderá bien, Julia. Sí, <risa>
0: bueno, sí, sí, de muchos médicos en casa. Si sí, sí. sí, necesitamos buenos relojeros, quizá sí. podríamos dar algunas pautas para tener mejor los relojes, ¿no? Eso es. Fíjate que si
1: decimos que es una de las ocho claves, que hace falta darle importancia, pues necesitamos buenos relojeros. Y en el anterior programa había comentado que daría los nombres de los mejores orólogos, que son los que estudian los ritmos. Yo, nosotros lo llamamos relojeros también, ¿no? Relojeros uh -huh. biológicos. Empezamos por ti, si no te importa, Julia. Va. Eh, tu mejor oróloga se ¿Sí? llama Julia Otero. Vale. Y cada oyente puede pronunciar en voz alta su propio nombre y como si estuviéramos en el oráculo de Delfos, el eco le devolverá el nombre del mejor experto para cuidar sus ritmos biológicos. ¿Qué quiere decir este juego de palabras? Pues que somos los mejores reloj, relojeros de nuestros relojes biológicos. Sin duda, somos los que mejor... Los conocemos. Por supuesto que hay unas pautas mínimas que se nos olvidan y entonces pues nos las vamos a recordar en un momento, por muy comunes que sean la mayoría. Otras no lo son tanto. Para mantener una buena higiene del sueño, pues ¿Qué hay que eh, hacer? Vamos primero, a eso. intentar ir a dormir a la misma hora. Segundo, a la misma o parecida, no, no un día a las cuatro sí. de la mañana, al día siguiente, o sea, armonía. Eh, vale. Cada uno que escoja como es su relojero, su mejor relojero, se lo recuerda en voz alta y, y, y se lo recuerda. Alejarse de cualquier dispositivo electrónico a partir de la hora decidida. Nada de televisión, nada me voy a dormir con el móvil, nada que la, el último mensaje, los las últimos pensamientos sean compartidos con un, con un teléfono móvil o con una tablet. Luego... Eh, la alimentación evitar por ejemplo ya que estamos hablando de dormir dos, hay dos cosas evitar las cenas copiosas esto es uh -huh. malísimo y cuidar a las bacterias de la microbiota porque nos ayudan a engranar nuestros relojes, para los que se les hayan olvidado o no lo haya escuchado, la microbiota es el conjunto de bacterias que nos, y otros parásitos, pero que nos cohabitan y que son decisivas para la salud. Bueno, pues si no tenemos una buena microbiota y bien cuidada, eh, dormimos peor. Eh, luego hay que cuidarla para que nos ayuden a dormir también. En definitiva, nos tenemos que con convencer de que el tiempo de dormir es sagrado para todos, aunque tengamos que acomodarlo a las peculiaridades, a los cronotipos de cada uno de nosotros. O sea, ¿qué es el cronotipo? Pues si somos madrugadores o no. O sea, lo que debemos aprender es, cu es escuchar, eh, respetar nuestros relojes y, de paso, también <ríe> el de los importante. demás, el de los que están cerca de nosotros también. ¿no? Sé que no es fácil, Julia, y todos. No, no, ¿no? Pero es
0: importante lo de que cada uno se escuche a sí mismo porque es verdad que somos los mejores relojeros sí, de nuestro sí, cuerpo. Sí es, es verdad. verdad? ¿Eh? Es claro. que a
1: veces tenemos, pensamos que son otros los que nos tienen que resolver todos nuestros problemas y muchas de las claves en la salud hay que ser autorresponsables de la salud. Y quería decir que sé que no es muy fácil pero que hay unos pocos argumentos positivos y voy a mencionar uno o dos solo para que pensemos sobre ello. ¿no? Nuestros antepasados los que vivían en las cuevas y en las cavernas que aunque se entretenían de vez en cuando pintando la verdad es que su mayor preocupación era sobrevivir. Ahora, cuando nos vamos a la cama, lo normal es que no tengamos miedo al entorno. Y no necesitemos estar todo el tiempo alerta. O sea, vamos a dormir y la evolución cultural y tecnológica nos da cierta tregua. Otra cosa es la evolución psicológica que, que damos vueltas a la cabeza. ¿no? Pero ¿sabe? es muy curioso porque algunas aves y mamíferos marinos se las arreglan para apagar la mitad del cerebro. Esto a mí siempre me pareció fascinante. Eh, la mitad está alerta y la otra mitad dormida completamente. Se llama semivigilia o Ajá. sueño uniemisférico. Los delfines, por ejemplo, duermen con un solo hemisferio cerebral y mantienen un ojo abierto todo el tiempo para vigilar lo que sucede alrededor. ¿no? Eh, sobre todo cuando tenemos un bebé Cuando vigilan... tenemos un bebé,
0: tengo la impresión de que las mamás hacemos eso mismo, eso, que dormimos con cómo medio. ¿Cómo te
1: anticipas? Porque iba sí. a comentar que los, los, los adultos se fijan las madres en las crías, y la, sí. las crías están mirando también a sus madres continuamente, ¿no?, con un ojo. Eh, pero nosotros mm, eh, no necesitamos eso. Luego, lo que hay que recuperar es la necesidad de, disfrut de disfrutar del descanso y evitar los disruptores circadianos, perdón o sea, por la palabra.
0: No, no eso Disruptores sí está muy bien.
1: circadianos
0: Disruptores circadianos o cosas que hacemos Que nos fastidian el reloj eso es. Traducido al lenguaje burgal O sea, ahora que no tenemos ¿Sí? ningún miedo Porque no estamos en la cueva No puede entrar un depredador, no puede entrar un oso a comernos sí. Ahora va y nos ponemos en la cama Con la tableta O con el teléfono inteligente y eso, eso es
1: un disruptor circadiano, ¿entiendes? Eso es. eso es eh, Todo aquello que es capaz de confundir a nuestros relojes biológicos es un disruptor. Los relojes son robustos, ¿eh? tienen 3.500 millones de años de evolución, ¿eh? o sea que están bien, ya, ya. bien ajustados, ¿eh? robustos y variados y diversos. Pero a la vez, a mí me gusta imaginármelos también como los relojes blandos de Dalí, los famosos relojes blandos. O sea que no sí. están blindados, son tiernos, blandos, eh, y pensamos, ¿qué disruptores? Pues nos ponemos en cómo, cómo es el panorama de la sociedad actual, que es acelerada, o sea que ya hay esta, esta impresión de que los relojes van un poco más deprisa, y, y no necesitamos tener ni mutaciones de las que hemos hablado, ni un ataque autoinmune contra las neuronas eh, supraquiasmáticas para estar en conflicto con el tiempo. Gestión del tiempo personal y colectivo. Estos son eh, disruptores. Por ejemplo, los patrones diarios de luz y oscuridad cada vez están más difuminados y al final la luz no se apaga ni en las ciudades ni en las casas. Luego confundimos un poco a los relojes, un poco solo. Claro. Los cambios y deficiencias nutricionales muy importantes, como decía antes, la nutrición para la salud de la microbiota, si no entramos en disbiosis y cuando tenemos nutrición inadecuada, cambiante, un día mucho, otro poco, es un caos. Los trabajos a turnos que todos hemos conocido a, a amigos, hermanos padres que han trabajado a turnos y a veces son inevitables pero me gustaría reflexionar sobre que con el, pre, el pretexto actual de, del máximo rendimiento a todo, todo tiene que ser hiperproductivo han aumentado los trabajos a turnos, en múltiples ocupaciones, sobre todo en el sector de los servicios que antes no parecía que eran tan indispensables uh -huh. y no son sanos en general, ¿no? y peor son todavía peores los trabajos abusivos con el tiempo de los trabajadores o los viajes transoceánicos que antes ya parecían un juego y barato ahora es, están muy 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 parados pero causaban el jet lag eh, que hizo una dotería, también ¿eh? el jet lag social no el de bueno pues cambiar los usos para salir más por la noche y todo y luego otro que es inevitable porque viene de algo bueno, que es la creciente longevidad. Eh, vivimos más y también damos más oportunidad a que los relojes se desgasten un poco claro. ¿no? Al final, estoy
0: por aquí, Hay por aquí un oyente que me habla de la melatonina.
1: Sí, vamos hay personas a hablar, que toman mismo, melatonina, ¿no? Ahora para mismo, dormir. si queréis hablamos, eh, por ejemplo, ¿qué ayudas? O sea, hay que plantearse cuáles son los disruptores y cuáles son las ayudas para esta lucha diaria. La primera y principal, la mejor, es la fuerza de voluntad. Aunque todos sabemos que muchas veces la fuerza, esta es una de las fuerzas más débiles del universo, ya sabemos que en el universo hay fuerzas débiles, esta que no se cuenta entre ellas yo la contaría, y por eso, ¿qué ayudas? Pues las más utilizadas, yo diría, ¿eh? y, y no pensemos que es una vuelta atrás en el tiempo, lo es, pero es adecuada. Plantas o hierbas medicinales tan clásicas como la valeriana, la manzanilla, la melisa. Hace siglos que se usan porque son relajantes y promotoras sí. del sueño. Yo, yo tomo manzanilla, me encanta. Valeriana menos, pero manzanilla, por ejemplo, me encanta. Eh, no, no Noto que estoy tomando unas pastillas o algo raro, unos fármacos, ¿no? Eh, me relaja y me ayuda a dormir muy bien. Eh, más sofisticado. Ahora hay unas cajas de luz que se llaman, no confundamos con, las, con estos armarios de, de luz eh, que son tan para broncearse que son muy peligrosos y no están muy bien atendidos ¿eh? cajas de luz eh, controladas por dermatólogos o por endocrinólogos que es como una pequeña fototerapia sencilla, que irradian una luz eh, similar a la del sol y más o menos nos hacen adelantar un poco nuestro reloj y hasta que nos lo va poniendo un poco en hora pero como lo, tal como anticipo en los, los oyentes lo más utilizado en la actualidad para mejorar la gestión del tiempo vital son los suplementos de melatonina
0: y, si queréis
1: mm, puedo explicar cómo funciona brevemente eh, la melatonina sí, bueno la melatonina la llaman la hormona del sueño, eh, en realidad es la hormona de la oscuridad eh, se produce en la glándula pineal que está también en el cerebro, en forma de piña, por eso se llama así, se libera lentamente a la sangre entre las 8 y las 10 de la noche y va provocando un creciente adormecimiento y entonces pone en marcha la fisiología del sueño uso de suplementos de melatonina hoy muy popular, aunque tengo que decir, o sea, este es un programa científico, que muchos de sus efectos positivos no han sido demostrados y su utilización como medicamento aprobado está restringida a situaciones vale. de insomnio primario o alteraciones vale, vale, en vale. reloj o sea, circadiano de receta. los ciegos. O sea que es un componente endógeno, por tanto, puede uh -huh. ser bueno, es bueno y aprobado para ciertas situaciones clínicas, pero como todo, yo, yo no tomo ningún suplemento. Me gustaría que hubiera... Siempre responsabilidad y control en esto. Eso está bien.
0: ¿eh? Eh, sí. a, a, me acabo de quedar eh, estupefacta. O sea, de 8 a 10
1: nuestro sí, propio noche. cuerpo es cuando genera melatonina. A y sintetizamos melatonina, sí. para prepararnos a 10? para después. Uh
0: -huh. Dios mío, si sí, en España hay gente que empieza a cenar a las 10 de la noche.
1: <risa> ya, Qué terrible.
0: Es que estamos en contra
1: de nuestros relojes eh, biológicos. Vivimos, es tremendo. En, contra, sí, sí, sí. Sí, en sí, sí. España vivimos bastante en contra del tiempo. Bueno, es y... nuestra cultura, pero, hay, pero se puede mejorar. ¿eh?
0: Claro. No, fuerza de voluntad,
1: lo que decías, sí. ¿no? Otras Carlos? formas, si quieres. Pues sí. los enfoques nutricionales, eh, pues alimentación sana, equilibrada, lo de siempre, natural, eh, evitar los productos tóxicos, el tabaco, todo esto, ¿no? No hace falta grandes recetas. Los relojes son muy sofisticados, pero a la vez son muy simples en sus requerimientos. Comer bien, dormir bien, un poco de ejercicio, Evitar el estrés evitable, hacer evitable el que parece inevitable, perdón por el juego de palabras. No, pero no, es, no, se entiende, se entiende. Se, que se que entiende, es... vale. O sea, algunos que nos parecen imposibles, bueno, no son tan imposibles. Y cuando todo se complica, entonces acudir a los profesionales, a los expertos de verdad. Nada de autorrecetarse, ir a una tienda de suplementos y coger cuatro o cinco de vez a ver qué nos pasa.
0: Pues la semana que viene hablaremos de otras enfermedades
1: del sí. tiempo, que sin embargo son frecuentes y terribles, como el Alzheimer, ¿no? Eso es. Fija, fijaros que hemos hablado hoy de las enfermedades de los relojes que miden nuestro tiempo, pero hay otro grupo enorme... Alzheimer, 100 millones hoy de personas de patologías del tiempo porque nos afectan profundísimamente a las tres dimensiones relacionadas, eh, cómo percibimos el tiempo, no cómo lo contamos, cómo lo percibimos, cómo recordamos el pasado. ¿Cómo vivimos el presente y cómo soñamos con el futuro? Esto es lo que me gustaría contar, ¿no? Enfermedades muy raras, el insomnio familiar fatal, la fantasía o la fantasía, pero también la enfermedad de Alzheimer o Parkinson, porque perdemos el control del tiempo y nos roba el la enfermedad nos roba el pasado, el presente y el futuro. El futuro, que es la peor. ¿Mm? Profesor Ropezotín, ha sido
0: un placer la semana que viene la sexta Masterclass. Un abrazo. Eso es.
1: Gracias. Muchísimas a ver si, gracias seguro a todos. que algún oyente sí. habrá tomado nota, seguramente. Esperemos que eh, sí. Por la salud. Si va... sí. y, y deberes, ¿eh? Deberes. Hay que leer que sí, que sí. el artículo. Gracias. Hasta luego. Sí,
0: está puesto en línea.